0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Wealth in Español. Hoy voy a estar cubriendo las cinco razones por las cuales invertir en propiedades en Australia en este momento que es abril del 2021 hace más sentido que invertir en inmuebles en Nueva Zelanda. Antes de comenzar voy a decir que esto es solo información general de ninguna manera puede ser tomada como eh, ayuda legal, tributaria o cambiaria y el motivo por el cual estoy haciendo este video y compartiendo esta información es porque yo Tifi, invierto tanto en Nueva Zelanda como en Australia y por ende estoy viendo como los cambios en las leyes y regulaciones de cada país le impactan a mis inversiones entonces voy a pasar a charlar acerca de los pros y los contras eh, en ambos países para poder hacer un comparativo. Y voy a arrancar con un poco de contexto. Cuando yo empecé a invertir, mis primeros inmuebles los compré en Nueva Zelanda y la transacción, las primeras transacciones las finalicé en enero y en marzo del 2019. O sea, ya pasaron más de dos años desde que compré mi primer inmueble. En ese momento, yo estaba invirtiendo en Nueva Zelanda porque veía más pros que en Australia y ahora se ha revertido porque el gobierno de Nueva Zelanda está interviniendo con las políticas, las leyes y regulaciones y ha hecho muchos cambios en los últimos años. Por eso... Cuando arranqué el video dije, estoy parada en abril del 2021 porque realmente espero que esto siga fluyendo semana a semana, mes a mes. En lo que va del 2021 han cambiado varias políticas y, y mes a mes sigo escuchando nuevos anuncios. El contexto es que el gobierno de Nueva Zelanda ha querido intervenir para frenar el crecimiento de los precios de los inmuebles. Ok, y entonces este crecimiento que ha sido bastante fuerte en los últimos años y para aquellos que vienen siguiendo eh, como yo vengo invirtiendo en los podcasts, en varios podcasts he mencionado que en los últimos dos años mis propiedades han más que doblado en valor y solo en dos años eso es increíble. Lo que estaba pasando en Nueva Zelanda pasaron varias cosas. La primera es que los precios de Nueva Zelanda estaban bastante más baratos que otros países desarrollados en el mundo y por ende los precios tenían que ponerse al día, tenían que hacer un catch-up. Segundo, los precios se rigen por la oferta y la demanda, no estoy diciendo nada nuevo. Y en los últimos años, Nueva Zelanda ha tenido un problema donde hay más demanda que oferta, tienen un problema, una crisis, en que no hay suficientes casas para todas las personas que viven en Nueva Zelanda. Y tercer punto por el cual los precios no se frenan, es la inflación. Y con toda la plata que los distintos gobiernos alrededor del mundo están inyectando a raíz de COVID, no veo una situación donde la inflación se vaya a frenar, sino que... No, no estamos hablando de inflaciones al nivel Latinoamérica, Argentina o Venezuela, pero sí con toda la inyección de capital en, en los últimos meses, se esperaría que haya una inflación un poquito más alta que la inflación, la inflación que se haya visto en los últimos cinco años. Con todo esto dicho, los, los precios siguen creciendo y con cada una de las políticas que el gobierno neozelandés ha impuesto en los últimos tres, cuatro, cinco años, no ha logrado su objetivo principal que es frenar el crecimiento de los inmuebles, de los precios de los inmuebles. Entonces, algunas de las políticas que ha introdu introducido, primero y principal, son las restricciones a inversores extranjeros. Ahora, cualquier persona de cualquier parte del mundo no puede libremente comprar inmuebles en Nueva Zelanda, mientras que Australia sí le abre las puertas a los inversores extranjeros. Han puesto restricciones de lo que se llama loan to value ratios, que es cuánto, qué porcentaje los bancos le prestan a las personas en base a, a un monto total. Entonces, el ejemplo es, un banco, yo puedo en, en ciertos países poner un 5, un 10, un 20% o por ahí me piden poner depósitos más grandes y el banco me presta porcentajes más chicos. Eso significa que yo tengo que juntar un mayor depósito. Esa es otra de las restricciones que han eh, impuesto en los últimos años y ahora voy a hablar en detalle. Y tercero, han empezado a implementar más impuestos a las ganancias. Todas estas medidas que han impuesto en los últimos años queriendo lograr que se frenen los precios de los inmuebles, han tenido el efecto opuesto y cada vez crecen más y más y más. Es tanto lo que están creciendo los precios de las propiedades en Nueva Zelanda que si los precios ahora en abril bajaran un 10%, solo llegarían a los precios de diciembre del 2020. O sea, incluso cuando bajen un 10% no es nada porque los precios han crecido tanto. Entonces, esto es el contexto. Ahora sí voy a pasar a los pros y las contras de las cinco razones por las cuales invertir en Australia hace más sentido que Nueva Zelanda en este momento. Primero y principal, son los precios de mercado. Cuando yo empecé invirtiendo, hace dos años atrás, estaba comprando cosas, eh, propiedades que eran muchísimo más baratas en Nueva Zelanda que en Australia. En este momento, los montos que estoy viendo en Nueva Zelanda y en Australia son muy, muy, muy similares. Entonces, no es que veo un, un beneficio de invertir en un, en un país versus el otro, porque estamos hablando de montos muy similares. ¿okay? Entonces, no es que hay un pro o una contra, simplemente que, el pro, que está, el, el pro de hace dos años atrás ya no está tan, tanto en el mercado, ¿ok? Obviamente en cada mercado uno puede ir y encontrar, en cualquier mercado yo siempre digo que se pueden encontrar oportunidades y tanto en Australia como en Nueva Zelanda se pueden ir y encontrar oportunidades, ¿ok? Pero ya ese ponerse al día de los precios de Nueva Zelanda ha sucedido y no hay una gran diferencia, el segundo punto son los depósitos. Actualmente, para abril del 2021, en Australia, los bancos normales y regulares me prestan ya sea el 80% o el 90% del porcentaje del, de, del valor de compra de un inmueble. ¿Qué significa esto? Si yo estoy comprando un inmueble de medio millón de dólares, no importa de qué dólar estoy hablando, lo que yo necesito poner de mi propio bolsillo en Australia serían 50.000 dólares si estoy comprando, poniendo un 10% de depósito, o 100.000 dólares si estoy comprando con un 20% de depósito. Cuando voy a Nueva Zelanda como inversora, las nuevas regulaciones que están entrando en vigencia en este momento me piden que yo tenga un 40% de depósitos y voy a comprar como inversión. También es diferente si voy a comprar mi propio hogar en Nueva Zelanda, pero como inversión me piden un 40%. Entonces, para un monto similar, o sea, si yo estoy hablando de una propiedad de medio millón de dólares, perdón, si estoy hablando de medio millón de dólares, estoy necesitando poner de mi propio bolsillo como mínimo 200 mil dólares. Y eso no incluye si yo le tengo que poner plata de arriba, ya sea porque estoy haciendo una renovación o lo que sea. Entonces, poder ahorrar 50 mil dólares versus poder ahorrar 200 mil dólares, hay una diferencia muy, muy grande en esos montos. Por eso, a mí ahora, yo tifi, si pienso, ok, tengo esta plata, digamos que tengo la plata suficiente para comprar una o más de una. Pongo el ejemplo. Por ahí tengo 100 mil dólares ahora de los que dispongo para ir a invertir. En Nueva Zelanda no llego a comprar una propiedad de medio millón de dólares y en Australia puedo comprar dos. Eso es increíble, ¿OK? Entonces, eso es un pro muy grande para Australia. El tercer punto, que esto es una noticia de las últimas semanas y es un cambio en la ley que se está introduciendo en Nueva Zelanda. Todavía no hay información completa, con lo cual yo estuve siguiendo a um, mi, mi contador. Está haciendo live streams y contando cómo impacta la, los nuevos cambios en las leyes de Nueva Zelanda en mis inversiones. Y lo estoy siguiendo y semana a semana averiguan cosas nuevas. Pero este, este cambio en la ley, explica que de ahora en más en Nueva Zelanda todo lo que son los intereses que uno paga sobre la deuda. O sea, si yo pido un préstamo, estoy pagando intereses mes a mes. Cuando yo invierto, a mí las leyes en Australia y Nueva Zelanda, hasta hace unos días atrás o unas semanas atrás, en ambos países me trataban como si yo fuera una empresa. Okay. Eso significaba para cualquier empresa, cuando uno tiene gastos y los intereses son gastos, yo podía, una vez que tenía todos mis ingresos, deducir los intereses como ingresos y por ende pagar impuesto a las ganancias de un monto menor. Nueva Zelanda ahora está cambiando la ley y lo que significa es que yo ahora no voy a poder deducir mis intereses de esos ingresos. Entonces, voy a pagar más impuesto a las ganancias. Y como los intereses son mi, mi mayor gasto en una propiedad, eso tiene un impacto muy grande. Porque podría significar que yo pago 80 dólares por semana más de impuesto a las ganancias si no puedo deducir esos intereses. Hay que tener en cuenta que todavía esta ley está muy verde y los contadores están intentando entender ¿Cómo se va a implementar? Y una de las excepciones que el gobierno neozelandés ha puesto es que si uno compra propiedades nuevas que uno sale a construir como tienen un problema de, de que no tienen suficientes casas en Nueva Zelanda, ellos quieren incentivar la construcción. Entonces, si salgo a construir algo nuevo... Esta ley de deducir mis intereses no aplica, ¿OK? Y ahí, y ahí de vuelta, uno tiene que poder hablar con una, un experto. Yo no soy experta en estas nuevas políticas y, y todavía no hay claridad total de qué va a significar, ¿OK? Pero a mí, TIF inversora, yo compré propiedades hace dos años atrás y esta nueva ley va, va a impactar a las propiedades que compré en el pasado, con lo cual yo ahora, mis ingresos van a ser impactados y van a bajar en el tiempo porque cada vez voy a tener que pagar más y más intereses. ¿OK? Cuando voy a Australia, en Australia el gobierno se comporta de manera muy diferente. Eh, son gobiernos... Eh, Llamémoslos de izquierda a derecha para aquellos que entienden, populares o no, el gobierno de Nueva Zelanda es un gobierno popular, el gobierno de Australia no, y por ende no veo en un futuro de, de corto a mediano plazo ningún riesgo asociado con esto, con lo cual sé que todos los intereses que yo pago en mis propiedades en Australia se pueden deducir de los ingresos y por ende pago, reduzco los, las ganancias, ¿está bien? Entonces estoy hablando de las ganancias que hago mes a mes con el alquiler que me ingresa. Okay. Este es el punto probablemente más importante en este momento de, de, de estos cinco pros y contras y por los cuales yo ahora estoy mucho más tentada de tener inmuebles, incluso si tuviera en efectivo la plata para comprar en Australia o Nueva Zelanda. Eh, yo quiero siempre apalancarme y comprar la mayor cantidad de propiedades posibles, esa es mi estrategia, y deducir mis intereses. Y en Nueva Zelanda no voy a poder deducir mis intereses, mientras que en Australia sí. Ese es el punto 3. El punto 4 tiene que ver con lo que se llama impuesto a las ganancias. En el pasado yo veía un beneficio muy, muy grande de invertir en Nueva Zelanda versus Australia porque sí, si ahora voy a explicar qué significa esta, esta ley que fue variando en los últimos años, se llama Bright Line y... Es un nombre lindo para impuesto a las ganancias al momento de vender. En el pasado, Nueva Zelanda no tenía impuesto a las ganancias cuando uno vendía. O sea, si yo compro en medio millón de dólares y vendo en un millón de dólares, hice una ganancia de medio millón de dólares, ¿OK? Entonces, en el pasado, Nueva Zelanda, vos podías comprar, vender, no pagar impuestos a las ganancias y todos éramos felices. En un momento, con todos estos cambios de regulaciones para, para poder frenar este aumento de precios, el gobierno dijo, ok, no, ahora uno va a tener que tener la propiedad por lo menos dos años en su portafolio, porque si, si lo vende en menos de dos años, se considera que lo que está haciendo es eh, comprando y vendiendo y, y entonces tiene que pagar impuestos a las ganancias, pero si lo mantengo dos años en mi portafolio no hay que pagar impuestos a las ganancias. Después pasaron a cinco años. Entonces, cuando yo compré en el 2019, sabía que tenía que mantener mis propiedades por cinco años y después de los cinco años, si las vendía, no pagaba impuestos a ganancias. Ahora el gobierno está cambiando esta ley para que sean 10 años. ¿okay? Nada, yo mi estrategia es, si, si es posible, nunca vender y acumular inmuebles, pero siempre me gusta tener opciones. Y si una propiedad no performa, y pienso que con esa plata, puedo estar invirtiéndola en una propiedad que performe mejor, me gustaría tener la opción de poder vender. Y, obviamente, pagar impuestos a las ganancias es muchísima plata. Con lo cual, ese gran beneficio que yo veía hace dos años atrás en Nueva Zelanda, que Australia no tenía, de no pagar impuestos a las ganancias, ahora la verdad es que en, en Australia sí, a mis inversiones voy a tener que pagar impuestos a las ganancias. En Nueva Zelanda, solo si me quedo con una, un inmueble por 10 años, no tengo que pagar impuestos a las ganancias. Con lo cual, y bueno, sí, puede que tenga un inmueble más de 10 años, pero ya me están acotando muchísimo eh, mis posibilidades y mis opciones. Y por último, también muy importante, eh, hay que tener en cuenta que algo que, que suele pasar con los gobiernos populares y, y Argentina ha tenido años y años de, de gobiernos populares y yo no, no estoy queriendo traer política a este podcast, quiero traer una información general, pero una de las grandes estrategias de cualquier gobierno popular es va con el dicho divide y conquistarás entonces siempre es los ricos contra los pobres ese es el discurso político de cualquier gobierno popular y es los que tienen contra los que no tienen y la verdad no importa si yo estoy a favor o en contra una de las en inglés la palabra es trend, lo que estoy viendo con el discurso del gobierno de Nueva Zelanda es que es, es, lo que pintan es personas como si fueran multimillonarios y la verdad es que no, tener una o dos o tres propiedades en Nueva Zelanda no significa que uno sea millonario, de hecho yo tuve que empezar juntando plata y juntando otros inversores porque yo no tenía la plata y, y fui creciendo y la idea es construir un, una vida y un futuro de más opciones y, y estoy trabajando súper fuerte para esto, pero bueno, el discurso de un gobierno popular es eh, sacarle poder a los ricos, y lo estoy diciendo entre comillas para aquellos que están escuchando solo el audio, para dárselo a los pobres. Entonces, en ese sentido, cuando hay eh, cada gobierno y, y cada país tiene leyes que favorecen más o a los propietarios o a los inquilinos. Y Australia y Nueva Zelanda, lo que siempre tuvieron a favor, cuando uno se pone en el, en el rol de voy a ser inversor y voy a invertir en un inmueble, es que so, solían tener leyes que favorecían a los propietarios. Y en Nueva Zelanda ese ya no es más el caso. Vienen cambiando la ley cada seis meses y en los últimos años se ha favorecido muchísimo a los inquilinos a un, pon, a un punto bastante ridículo. Algunas, algunos de los elementos que han introducido están buenos y es para dar casas que cumplan con ciertos estándares y sean saludables. Y yo estoy, soy pro de eso, porque en todos mis eh, inmuebles yo quiero renovar y que luzcan bien y que cualquier persona viva bien. Y, y justamente es darle la, la oportunidad a alguien de que pueda vivir una, una buena vida en, en, en uno de tus, tus inmuebles. Pero algunas de las leyes se convirtieron bastante ridículas, donde uno, por ejemplo, sin tener una buena razón, no puede sacar a un inquilino de una propiedad. Y a veces uno... Eh, quiere sacar al inquilino de una propiedad porque quiere hacer algo con ese inmueble y tiene que terminar en la corte. ¿no? Entonces, la verdad es que ahora, ¿cómo están las leyes a favor o en contra de los inquilinos o propietarios? En Australia se favorece mucho más a los propietarios versus en Nueva Zelanda se favorece mucho más a los inquilinos. Más allá de que uno esté a favor o en contra de esas políticas, no, este no es el punto de discusión, sino que yo si estoy pensando en comprar un inmueble, quiero que las leyes me favorezcan como inversora y eso es lo que cada vez es más y más difícil encontrar en Nueva Zelanda. Por estos cinco motivos, hablamos de acceder a precios accesibles de, de propiedades para poder entrar en el mercado. Antes había una gran diferencia, ahora ya no hay una gran diferencia. Depósitos, los depósitos, los montos que uno tiene que juntar en Australia ahora son mucho más bajos que en Nueva Zelanda porque los bancos me prestan mucho más plata en Australia que en Nueva Zelanda. Intereses deducibles de nuestros ingresos. Ahora eso es posible en Australia y no es posible en Nueva Zelanda. Vender impuestos a las ganancias hay que pagarlo en Australia como inversión. En Nueva Zelanda hay que mantener una propiedad por 10 años en este momento. Y en cuanto a leyes de a quienes favorecen, en Australia se favorece más al propietario, en Nueva Zelanda se favorece más a los inquilinos. Ese es el resumen. Espero que esto haya sido de valor para todos aquellos que están mirando o escuchando este podcast. Si han escuchado algo de valor, no dejen de compartirlo, ponerle un me gusta, seguir nuestro canal, ya sea en YouTube, Spotify, Facebook, etc. Y si tienen alguna duda, siempre pueden eh, contactarnos por cualquiera de los medios. Lo más fácil es, por lo general, ir a mi perfil de LinkedIn, Tiffy Rubinat, o escribirme un mensaje privado hasta la próxima y muchísimas gracias